0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba. Eu sou Alisson Silva estou chegando com a edição 109 do Minutos Finais, a Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. E hoje vamos fazer um episódio mais curto, quase que um drops, falando apenas do primeiro jogo do Campinense e América de Natal, valendo o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas também a gente vai trazer um pouquinho da preparação dos times para a pré-Copa do Nordeste. Mas antes de começar a repercutir essa partida e trazer algumas informações... Eu peço para que vocês vão no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Finais. Também curtam a página no facebook.com barra Minutos Finais para compartilhar nosso conteúdo também que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também em vários outros agregadores. E hoje quem está aqui comigo é Yuri Queiroga, quase um membro fixo desse podcast e também a nossa artista, Ana Flávia Nóbrega, que faz as artes. Do Minutos Finais e hoje também chega por aqui Para despejar seu conhecimento para a gente Satisfação grande em recebê-los por aqui, meus amigos
1: Boa noite a todos É um prazer estar participando pela primeira vez aqui do Minutos Finais Estando participando né, do programa Antes eu, eu me sinto até um pouco gestora desse, desse podcast Que pensei com tanto carinho nessa, nessa arte E desenvolvo com tanto carinho também as artes de cada episódio e para mim está sendo um prazer estar aqui agora nessa posição de falar, vamos falar muito sobre o Campinense, essa partida que me foi muito superior para o rubro negro de Campina Grande e com certeza deu uma segurança maior para o torcedor que está aí almejando esse tão sonhado acesso para a Série C.
2: Tudo bem com todo mundo que está acompanhando a gente aqui na, no podcast Minutos Finais, é uma grande honra estar tá dividindo a bancada com Ellison, Silva e hoje com com Ana Flávia Nóbrega, este hino de jornalista esportiva que a Paraíba tem, que a Paraíba e o Nordeste tem. É, e se, eu, eu quero dizer que se eu fosse torcedor raposeiro, eu, eu estaria com muitas razões para ficar pé da vida, mas também com isso que a Ana Flávia pontuou, com certa segurança para o jogo de volta, e sabendo que se o Campinense Jogar o que jogou, principalmente em pelo menos 70 minutos Desse jogo contra o América de Natal Dificilmente o acesso escapa das mãos da raposa Mas é jogo de volta Do outro lado tem o América de Natal, time de camisa time Que está press... pressionado, que precisa subir Para não ter que depender do ABC Para não ficar sem série no ano que vem E que com toda certeza vai jogar a sua vida Lá em Campina Grande Então é um jogo bastante matreiro
0: Muito bem, isso a gente vai descobrir No próximo sábado Mas agora é hora daquela vinhetinha Para a gente falar do jogo O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano. Você
2: pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: A gente começa essa edição 109 do Minutos Finais, que está sendo gravada na semana do Dia do Nordestino, que aconteceu no último dia 8 de outubro. E uma maneira que você tem de sair com orgulho de ter nascido nessa terra estampada no peito é vestindo uma camisa feita com todo carinho e afeto pela loja Chic Chique, que é referência em produtos de temática nordestina. Além de camisas, você encontra quadros, chaveiros, canecas, tapetes, garrafas térmicas e uma arruma de coisa muito linda. E se ligando nos stories do Instagram do Minutos Finais, que é o arroba finais, você encontra uma imagem para printar, postando seus stories, marcando a gente. É, marcar também o Instagram do Tabelando, o arroba tabelando pb, e o arroba chique -chique, e Pronto. Assim você garante 15% de desconto em qualquer um desses produtos e vai sair feliz da vida estampando seu amor pelo Nordeste. E vem muita novidade por aí. Fique no aguardo. deixa deixo aqui um abraço para a nossa amiga Priscila, que também vem postando por lá uns versos muito bonitos, vem trazendo enquetes bem bacanas com perguntas também é, feitas na parceria com Minutos Finais sobre o futebol aqui da Paraíba. Então é isso. Poste lá o story, marque a gente, marque o tabelando, marque o chique-chique. E aproveita, essa semana não tem palavra-chave, mas está mais fácil ainda de você ganhar essa molezinha desses 15% de desconto. Pois bem, é, a Raposa entrou em campo na tarde e noite desse sábado, dia 9, e teve é, esse sábado que também teve a vitória da Aparecidense fora de casa contra o Berlândia por 1x0, aí nesses mata-matas do acesso, mas na Arena das Dunas, com pouco mais de 7 mil torcedores e quase nenhuma máscara, o jogo começou um pouco atrasado, né? tivemos algumas confusões nas arquibancadas com os elementos trajados de americanos, mesmo que a transmissão oficial tenha dito que era o da torcida do Campinense, que nem pode ter visitante nesses jogos, mas aí trouxeram papo de infiltrados, baseado em sabe-deus lá o quê. Mas, enfim, os torcedores queriam trocar de setor lá no estádio, a polícia não deixou, e aí começou o tumulto, a, bola, a partida acabou atrasando uns 3, 4 minutos. E aí, com a bola rolando, o Raniel Ribeiro optou por fazer algumas alterações do time tipo titular, como colocar Anselmo no ataque no lugar de Cláudio, que estava realmente indefensável se manter na equipe depois de tantos gols que ele perdeu nos últimos jogos. Ele também optou por manter o Serginho Paulista na vaga, que por quase toda a temporada foi de Patrick. E Felipe Ramon seguiu titular, mesmo com a volta de João Vitor lá na lateral esquerda, ele que acabou cumprindo suspensão automática lá em Sobral. Na zaga, o Ítalo, que também estava suspenso, no jogo passado voltou ao time titular e antes da gente falar da partida em si eu queria que vocês avaliassem essas opções do treinador e também falassem um pouco sobre essa presença de público na Arena das Dunas é, com protocolos totalmente desvirtuados pelos torcedores americanos e a gente tem muito espírito de vira-lata acho que até porque a gente faz por onde tem esse espírito de vira-lata no futebol paraibano, mas aí acompanhando esse jogo em Natal, acompanhando jogos de Libertadores jogos de campeonato brasileiro da Série A, Série B a gente vê que aparentemente só na Paraíba que está tendo algum tipo de cuidado, de controle aí com a proliferação do coronavírus dentro dos estádios.
1: Pois é, Elson. muito me orgulha, é, principalmente a respeito dessa, desse cumprimento dos protocolos de segurança aqui na Paraíba. É, isso porque a gente sabe o tanto que o torcedor ficou longe do estádio para poder ter a primeira oportunidade de voltar a ele. Voltar a esse espaço que é tão simbólico, tão representativo na vida dos torcedores e simplesmente ignorar absolutamente todo o contexto de pandemia, ignorar qual foi o motivo que o deixou é, distante de, dos estádios e fazer o que a torcida do América fez hoje, na Arena das Dunas. É, lamento muito, lamento profundamente, espero de coração que todos os gestores de saúde e também as autoridades do Rio Grande do Norte prestem atenção no que foi feito hoje, não só por conta dessa confusão, mas é, principalmente por conta do caráter sanitário mesmo. É, essas pessoas, mesmo que não estejam aptos a virem entrar aqui em Campina Grande, né, no Amigão, elas, certamente alguns desses torcedores eles virão para a Paraíba. A gente sabe que um jogo do acesso nunca é um jogo é, que haja respeito, né, que a, a maioria da torcida ela espere o resultado lá no estado e por ser próximo, né, eu espero que, eu tenho essa expectativa que a torcida do América, alguma parte dela, venha apoiar o time de alguma maneira aqui em Campina Grande, e lamento muito profundamente tudo que ocorreu. E é como você disse, a gente tem muito esse complexo de vira lata de achar que tudo que é daqui não não é bom, e o que a gente está vendo é justamente isso, a gente pode ver é, Libertadores, a gente pode ver no Campeonato Brasileiro, a gente tava até antes de... Começar a partida do Campinense assistindo o jogo do do, América, do Atlético Mineiro, desculpe, é, e a gente tava vendo aquela torcida aglomerada, Sempre foi um péssimo exemplo a torcida do Atlético Mineiro e eu até disse assim a ah, tomara que a torcida do América ela faça diferente hoje na Arena das Dunas para mostrar, né, que aqui no Nordeste a gente tem um a gente sabe o que está acontecendo a gente cumpre e infelizmente não foi o que aconteceu. E a respeito das mudanças, Elisson e Yuri. E é claro, todo que, todos que estão nos ouvindo. Eu sou muito suspeita para falar sobre, porque eu detesto todas as mudanças que o Raniel faz, salvo engano, aquelas que ele faz e os deuses do futebol dizem assim: não, hoje eu vou te abençoar, Raniel que foram nas últimas fases decisivas, né? Colocando aí o Matheus Regis e o Anselmo que foram decisivos fazendo gol, gols, né? Mas o Campinense teve uma queda de rendimento muito significativa após as mudanças do Ranielli. Ele tentou dar uma movimentação a mais, colocou o Juliano para ver se é, tinha uma maior celeridade ali no setor de meio campo e setor de ataque, mas não deu mais uma vez. Foi o momento que o Campinense mais é, pegou nos nervos do seu torcedor, mais sofreu na partida. E eu espero que dessa vez... É, tendo, vindo de históricos que mostram que as alterações dele estavam surtindo efeitos, né? surtindo efeitos. Dessa vez ele reavalia essas alterações que ele vem fazendo Eu acabei, inclusive, de enviar uma pergunta aqui para a assessoria do campo deles Perguntando justamente por que, que o Raniel tirou Fábio Lima Fábio Lima estava bem na partida todo, Ele é extremamente participativo Todas as bolas passam no pé dele Mas o Raniel tem essa sina de tirar O jogador mais importante que ele tem na equipe e todas as vezes que ele tira o Fábio Lima, o Campinense tem uma queda de rendimento incrível. E é, espero bastante que nessa segunda partida aqui em Campina Grande ele não erre novamente. Fábio Lima é um jogador que, além de ser de, de ser, vou até ser repetitiva mais uma vez, é, de ser muito participativo, ele é decisivo, né? Mesmo que ele tenha perdido várias chances hoje, como acontece em várias outras partidas, em algum momento ele cheira a gol, a bola procura ele, em algum momento essa bola ele pode reverter essa bola em gol. É um pecado o é, sacar o Fábio Lima em um momento que é tão decisivo para o Campinense. né? Está jogando a vida, está jogando pelo acesso, nunca esteve tão próximo do acesso, inclusive, com a segurança em todos os setores e vou até, não, vou até cortar aqui minha fala para não me alongar, até a gente ter debate mais para frente e deixar, claro, o Yuri falar também, mas detestei as mudanças que o Raniel efetuou hoje, espero que sirvam de alerta para que ele não repita os mesmos erros é, para essa partida em Campina Grande.
2: Em cima do que tu falou, é, eu ainda colocaria o seguinte, o fato de o campinense ter uma queda de rendimento, toda vez que o Fábio Lima é substituído, é preocupante por duas vias a primeira via, pelo fato do Fábio Lima, muitas vezes, ser tirado ou substituído não estando numa situação de cansaço, ou de ter um cartão amarelo, ou de não estar bem na partida e, e preocupante pela via de o Campinense talvez não ter um jogador tão decisivo quanto o Fábio Lima isso ainda é mais preocupante, porque se você tem uma substituição, por exemplo, do Fábio Lima por um cara que entra e que tenha um costume parecido com o do Fábio Lima de decidir, de, de poder chamar a responsabilidade para si, seria mais seguro fazer esse tipo de, de, de substituição. É um pouco difícil você cobrar isso de um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro. É, é, é difícil a gente ver uh, jogadores decisivos em profusão ou a profusão. Até mesmo na série A do Campeonato Brasileiro, imagine na, na série D. Mas, neste caso, se você tem o seu principal ativo em campo e ele nem está cansado, está podendo jogar os 90 minutos, nem está amarelado e está jogando bem, ele tem que ir até o final. O lógico é que você o mantenha até o fim da partida. É, e fica um pouco incompreensível e difícil defender o Raniele Ribeiro numa, numa situação como essa. Os resultados estão de certa forma o ajudando, mas que ele continua insistindo. A gente pode estar no próximo sábado aqui dizendo o Campinense subiu para a Série C, mas Raniele Ribeiro de novo falhou nas substituições e e vai ser e assim vai ser vai ser vai ser o que vai vai acontecer. Espero isso, né? Espero que aconteça isso é, da gente estar tá aqui falando do, das mesmas coisas que Raniele Ribeiro fez mas o Campinense, no final das contas, ter, ter, ter subido para a Série C. Mas o mais ideal é que aconteça esse primeiro cenário de Ranielli, criar um pouquinho, não vou dizer criar, não é, o termo seria muito pesado, mas olhar um pouquinho para isso e, e realmente pensar, é realmente o que eu quero para o time? É a melhor situação? E claro, isso se não tiver realmente um motivo para ele tirar o Fábio Linho.
0: É, com a bola rolando, superioridade do Campinense do início até quase o fim do jogo, e aí vocês já trouxeram que depois que o Fabio Lima foi sacado pelo Ranielli, é, o Fabio Lima inclusive deixou o campo na bronca, né? mas é, o América conseguiu tentar uma pressão no fim do jogo, mas nada que assustasse muito o Mário Guatu, que acabou até falhando numa saída de bola, é, durante os do treinamento do jogo todo, 90 minutos mais os acréscimos, o América praticamente não teve nenhum chute que acertou o alvo, é, o Campinas teve duas chances muito importantes com o Fábio Lima, uma logo no começo, aos quatro minutos, que ele entrou na área, ele só na, na gingada de corpo, ele venceu três marcadores e bateu de direita para o Samuel Pires espalmar para o escanteio, no segundo tempo, quando o Matheus Regis deixou ele livre na meia-lua na meia da grande área para finalizar, ele acabou chutando com mais força do que jeito. E aí ali era jeito, era colocar a bola no canto, ele acabou batendo forte a bola, subiu demais. E ele teve uma chance boa também, ele, voltando ao primeiro tempo. Quando ele recebeu o lançamento, chegou antes do Samuel Pires ali na direita, bem fora da grande área finalizou do jeito que deu, mas sofreu falta do goleiro, o VAR acabou não intervindo, não estou dizendo nem que foi certo ou foi errado, mas aí o arqueiro do Mecão recebeu o terceiro cartão amarelo dele na sequência, ele não joga lá no Amigão, no amigão. e o Fábio Lima também no fim do primeiro tempo foi derrubado no fim da primeira etapa pelo Jean-Pierre, em um lance que novamente o VAR foi omisso, e aí mais uma vez eu não estou julgando nem que foi certo ou que foi errado, eu achei pênalti na imagem que a transmissão da Eleven Sports mostrou, talvez o VAT tenha uma câmera diferente, mas achei na, na transmissão pênalti, aí deixa aqui minha opinião, opinião própria, opinião pessoal, não sei se vocês concordam, não sei se quem está ouvindo concorda, mas enfim, pegando aí o contexto todo de jogo, a, a superioridade, a superioridade da Raposa foi flagrante ou, é, ou isso é uma impressão minha? Vocês enxergam dessa forma ou de outra maneira?
1: Foi nítido a superioridade do capinense e acredito que seja justamente isso que dê essa maior segurança para que o torcedor raposeiro ele tenha uma maior tranquilidade nessa perspectiva de conseguir o tão sonhado acesso. Isso porque Desde o primeiro minuto do, do primeiro tempo, o Campinense já estava mostrando para quem veio. Não foi o Campinense não foi a Natal para vir para Campina Grande com empate, não foi. O Campinense, infelizmente, pecou mais uma vez. É uma tônica dos times é, da Paraíba, né? Que quando tudo está indo a favor deles, eles fazem questão de, de jogar contra si próprios. Porque o Campinense não saiu de Natal com a vitória por conta do próprio Campinense. Não foi por conta é, do América. O Campinense chegou com qualidade. Estava é, conseguindo criar bastante. Estava conseguindo se infiltrar bastante o setor defensivo. É, quando o América sobrava com a bola e tentava dar... O contra-ataque estava respondendo muito bem Como sempre respondeu o, o setor defensivo Dá uma segurança muito considerável Para todo o elenco do Campinense Para a torcida também é, E o América não conseguiu criar Tanto que quando foi para o segundo tempo Que o Ranielli começou sem mudanças Eu disse, pronto Talvez aí o Campinense se mantenha Essa superioridade Mas ainda existe nesse elenco Uma tônica de que sempre é, Quando se mantém esses jogadores Eles têm uma queda de rendimento não sei se é algo a se pensar, isso já foi inclusive tema aqui dos minutos finais, eu que sou ouvinte, né? vocês já debateram sobre, não sei se é algo a se pensar sobre essa. como está sendo essa preparação física desses jogadores, que eles não aguentam muito tantos minutos, ou se é algo a mais que isso. né? são trouxe aqui em episódios anteriores até que os jogadores tá, estão tendo um racha dentro do elenco, inclusive com o próprio Ranieri, de estar tá sacando determinados jogadores todas as vezes por conta de comportamentos é, de estar saindo para beber, é, de estar fazendo Comportamentos festa. inadequados,
0: né? ainda mais no momento decisivo quanto é, isso.
1: Comportamentos inadequados, exatamente. Me fugiu a palavra, muito obrigada, isso. E não sei se por isso que o Ranielli tenta sacar vários jogadores de única vez e o campeonato tem essa queda de rendimento tão considerável no segundo tempo mas o Campinense foi muito superior a partida inteira, as chances que o América conseguiu lograr com, com bastante perigo para a meta definida por Mauro Iguatu foi justamente já nesse final de segundo tempo, quando a gente já tinha essa, esse déficit no Campinense, tanto na criação quanto no setor ofensivo, que foi a saída do Fábio Lima, que todo para mim o time inteiro sente essa saída do Fábio Lima. Além de ser um jogador muito decisivo, ele é também um líder ali dentro. A gente é bastante perceptível é, o quanto os jogadores confiam nele, tanto que mesmo quando a bola é para só para tocar a bola, para segurar outra equipe, essa bola sempre vai passar no pé do Fabílio. O elenco não vai fazer isso se não confiar no jogador. É, a respeito, outra coisa, eu vou até deixar para que a gente é para Yuri conversar sobre isso, para Yuri falar melhor sobre isso. É, de pensar é, esse jogo da volta aqui sobre o retrospecto também do América, porque infelizmente nessa segunda nessa fase de mata-mata, né, desde que começou o América ele tem conseguido marcar gols e ser decisivo justamente na, nessa segundo jogando fora de casa e nos minutos finais das partidas a partir do segundo tempo, né? De, diferente do Campinense que tem essa queda de rendimento muito considerável no segundo tempo o América, pelo contrário, tem uma melhora considerável no segundo tempo e nessa, nesses jogos decisivos, jogando fora de casa conseguiu é, a classificação justamente jogando nesses erros do adversário, que é a queda de rendimento no primeiro tempo
2: E é aí onde mora o perigo para o Campinense, porque se realmente for, for numa condição física, ah, o Problema, aí a gente vai ter mais um problema para se resolver por parte da, da, da raposa, que é fazer as mudanças e manter aquele nível, principalmente se no primeiro tempo o resultado não for construído. E aí, é, a gente nem. Eu tenho até um certo receio de tomar como parâmetro o jogo da segunda rodada, que o Campinense foi, foi realmente o melhor jogo do Campinense no ano, que foram aqueles 3x0 justamente em cima da América de Natal, porque ali. Era praticamente um outro América. É, teve, 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 o América daquele, daquele, daquela segunda rodada já tem algumas mudanças em relação a hoje, principalmente a beira do gramado, com o Renatinho Potiguar sendo técnico é, e não mais o Daniel Nery. Mas aquele América defeituoso, ele já teve algumas... já, já deu, de certa forma, liga. É, quando, quando houve a entrada do Renatinho Potiguar, a chegada também de alguns reforços principalmente aqueles vindos do Globo campeão potiguar desse ano a, a, houve um nível, houve uma, uma, um aumento no nível da equipe do América e isso para um segundo tempo, estou pensando num cenário que venha para um segundo tempo um campinense comece a se enervar com possíveis chances perdidas e o jogo começa a ficar, continua a ficar 0 a 0 ali para os 25 do segundo tempo é o cenário que o América gosta para poder, poder plantar a miséria lá dentro do amigão e, e quem sabe conseguir o acesso E eu diria que se o Campinense perde esse acesso Na situação que está Seria de todas as batidas na trave A maior frustração é, Desses últimos anos para o torcedor da Raposa Então é, 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 preciso, é preciso ficar atento E buscar abrir o placar Buscar... Jogar a pressão para cima do América o quanto antes. Porque se ficar no 0x0 zero zero até os minutos finais, é doidinho para o Campinense numa, numa bola furada e acabar é, é, cedendo espaço. O América construir uma jogada, principalmente com o Esquerdinha, que conhecendo como, conhecendo como eu conheço, o Esquerdinha é aquele jogador que pode não fazer nada durante o jogo, mas em uma bola ele encontra alguém livre dentro da grande área, dá uma assistência, ou ele mesmo faz o gol. É, e aí, a coisa subir no telhado.
1: Oi Yuri. E é tão hum. tal que o América não é mais o mesmo, que passou por toda essa reformulação, trocou o pneu com o carro andando durante a Série D, né? E tá, tá surtindo resultado, né? O, a equipe chegou aí no Matemata do Acesso, que naquela partida dos 3x0, que o Campinense teve a sua melhor atuação no ano, só estavam em campo, dos que entraram hoje. O Samuel Pires, o Elton César e o Max, que foram titulares é, na partida do, de 3 a 0 Então, é outro, um universo de três jogadores de, de 11 que estão dentro de campo, né? É um universo totalmente diferente. É outra métrica que Fora um o técnico, né? é, técnico, exatamente. E, e com o Daniel Nery, já foi o empate de 0 a 0 né? É isso que, isso que preocupa um pouco, né? Se esse outro empate de 0 a 0 for mantido aqui em Campina Grande, porque Raniel e o. E o e o Renatinho Portuguai, eles já se conhecem, é, conhecem a forma de jogar de cada uma das equipes, então pode ser que a gente trave aí mais uma batalha em outro 0x0, caso as equipes mantenham é, esse pecado de falhar miseravelmente nas, em reverter essas chances criadas a gol. O Campinense, mais do que o América, o América não criou tanto na partida de hoje, é, mas na, não foi a mesma coisa das partidas anteriores, né? Então, a gente pode até louvar a, a iniciativa do Raniel e dos jogadores do Campinense que conseguiram neutralizar, neutralizar esse ímpeto ofensivo do América de outras partidas. Vim balado, né meteu 4 a 0 4 a 2 recentemente, é, sendo e no jogo anterior foi 2 a 0 Do nada, em dois minutos o América meteu dois gols. Então, para dar uma pausa nesse ímpeto ofensivo, esse setor defensivo do Campinense foi extremamente importante, conseguiu neutralizar muito. É, o primeiro tempo inteiro o América só estava chuta, conseguindo chutar para é, de fora da área. Outra coisa muito importante foi que é, a torcida também sentiu. A gente fala muito isso, é, de que a torcida é importante né para dar força aos jogadores, a participação é extremamente importante, isso e é, claro. Mas a torcida também sentiu que não era o momento do América, que era o momento do Campinense. E acredito que hoje, diferente do que estava havendo durante toda a semana de entusiasmo, de otimismo a torcida do América sai um pouco preocupada assim dessa partida porque já no segundo tempo naquele momento que o América estava melhor os jogadores do América precisaram pedir para que a torcida voltasse a jogar com eles porque não tava acontecendo então é algo a mais positivo também para o né e
2: é bem sintomático essa, essa, essa cena foi acho é, foi, foi o lateral direito foi Filipinho que quando foi sair jogando ele teve que pedir mesmo, teve que fazer aquele famoso gesto para chamar a torcida, e mesmo assim não teve a resposta que, que, que desejava. E aí é, é, é outro fator a gente, a gente colocar para sábado que vem.
0: Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa, essa questão do, da torcida no sábado que vem, porque a torcida da a diretoria do Campinense meteu a faca no ingresso, mas antes é o Ademar nosso, nosso Ademar Trigueiro aqui do, do do minutos finais ele trouxe no Twitter dele a, um, a informação que que o América chegou até aqui passando por Itabaiana e Motoclube vencendo jogos de volta né tanto da segunda fase quanto na, nas oitavas de final e não à toa que até até nessas duas fases né o América de Natal foi o time de melhor campanha somando todos que chegam até agora nas oitavas de final e a impressão que foi boa hoje, que pode trazer confiança para o Raposeiro, também tem que ser o um nível de alerta máximo e maior do que 100% para os jogadores que vão entrar em campo no próximo sábado, certo?
1: Exatamente, Ah, mas
2: com toda certeza. Vai, vai lá, Nina. Pode ir, Yuri. Tá bom. É, mas vamos lá. Com toda certeza. Porque ah, e no cenário do Itabaiana, foi algo bem parecido com esse do Campinense, que o primeiro jogo lá na, lá na Arena das Dunas foi 1 a 1, com o Itabaiana saindo na frente, o América tendo que lutar para empatar. Ou seja, por um momento a gente pensou, ih, vai dar ruim para o América. E aí o, o América vai lá em Sergipe contra o Itabaiana, que teve uma campanha bem, bem, bem considerável lá na primeira fase, mete 2 a 0 e consegue a sua classificação. Então no seu cenário do, do Motoclube, o primeiro jogo foi 2x0, não foi na Arena das Lunas?
0: Foi 1x0, 1x0 na Arena e abriu
2: 3x0 logo no,
0: no começo, até o começo do segundo ah. tempo, abriu 3x0. Depois o Motoclube fez 3x2, aí parecia que tava vindo uma reação louca, só que aí o Luiz Henrique, já perto do fim do jogo, fez o 4x2, um jogo bem maluco lá, Mas... no, interior do, lá, no, lá, em, lá no Maranhão. Lá em São Luís, lá em São isso, Luís do Maranhão. Mas,
2: mas em relação a, a, a esse aí, você, você podia perceber que o América tinha uma vantagem e que foi assim, muito fulminante nos, nos primeiros minutos. É, outro, é outra coisa também para o Campinense é, é ficar, ficar ligado. A gente falou, da, eu falei da importância do Campinense é, tentar definir, definir não, mas jogar a pressão para cima do, do, do América nos primeiros minutos para não chegar numa situação de. 25 no segundo tempo, jogo empatado, porque é, eu já falei que é perigoso, mas também tem que prestar atenção nesse início fulminante, porque se aconteceu uma vez contra o Motoclube, pode acontecer também contra o Campinense, ainda que se você for botar nome por nome, o Campinense tenha assim mais time e mais defesa, inclusive, mais zaga do que o, o, o Moto o que, pesa,
1: o que pesa, Yuri, para que é, é, o América ele não tenha esse primeiro tempo avassalador contra o Campinense é que o Campinense sempre tem, e não é só agora nessa fase mais decisiva de mata-mata, mas durante toda a Série D, tem um primeiro tempo sempre muito bom. Vem mantendo essa sequência, vem mantendo essa estabilidade. Então não acredito que o América ele vá, ter esse, vá ter essa sorte de tentar surpreender o Campinense e ter superioridade no primeiro tempo para já é, sacramentar é, uma vitória, uma vitória parcial, e o Campinense precisar correr atrás durante todo o segundo tempo, naquele desespero que a gente sabe, que se sem tantos nervos é, na chuteira, já acontece do Campinense perder tantos gols, né, como acontece no, nos primeiros tempos, como aconteceu hoje, a partida inteira, o Campinense pecou muito na finalização, é, é muito mais difícil quando se, tem, se joga ainda mais pressionado em um segundo jogo decisivo, de mata-mata, num segundo tempo, perdendo atrás no placar. Acredito que o Campinense vai conseguir é, manter essa tônica de ser bom no primeiro tempo. A minha grande dúvida é a seguinte. Esse América encontrar gols é, assim, em momentos de lapso do Campinense. Ou então encontrar esse gol justamente quando o Campinense já está é, mais ou menos convencido que vai ser o um empate, vai, o Campinense também tem muito isso na, na, nos segundos jogos de mata-mata, né, para tentar levar essa, é, as partidas para o pênalti, porque tem muita segurança no Mauro Iguatu e também tem muita segurança nos seus batedores. Então é outra preocupação. Se o Campinense sempre tem uma queda de rendimento no segundo tempo e o América sempre melhora consideravelmente o rendimento no segundo tempo, há de se preocupar com esse ímpeto, ímpeto do América nesse momento, porque se o América encontrar um gol nos minutos finais da partida já era para o Capinense. O é, Capinense conseguiu encontrar gols né, nessas últimas fases, no segundo tempo, mas foi jogando no, no desespero e, esse, e encontrar esses gols na sorte. Na sorte, inclusive, do Raniel, né? nessa última partida, quando sacou o Anselmo do banco e colocou ele fez dois gols. Quando sacou o Matheus Regis do banco, entrou e ele estava é, um a um, o Campinense já estava convencido que seria 1x1 a partida e o Matheus Reis entrou, foi lá e, e fez o 2 a 1 Então tem que prestar atenção para mim nesse momento, o momento que o Capinense cai de rendimento, não sei se por conta, somente por conta das alterações de Raniel ou por conta do condicionamento físico dos jogadores e que o América vai jogar no erro do Capinense. principalmente porque o Capinense vai estar jogando em casa, reencontrando sua torcida, não sei se, se teremos um... Um grande número de apoiadores, né? Exatamente pelo que Elson já disse, o Campinense ignorou todo o contexto que a gente tá vivendo no Brasil e enfiou a faca no seu torcedor é, no valor dos ingressos. Não sei se teremos apoio massivo lá no Amigão, considerando também que lá em Natal a liberação foi muito maior do que aqui na Paraíba, né? Que a gente só tem 20% e o número máximo de venda de ingressos é de 4 mil ingressos, mas a gente espera aí ver um bom jogo, um jogo muito equilibrado. A América deve sair ainda mais. Visto que vai precisar também correr atrás do resultado e principalmente porque é preocupante estar, estar, em um, uma estar com 0x0 0 levar esse jogo para os pênaltis e até do outro lado o Mauro Acho que é um trunfo do Campinense para esse segundo jogo, o goleiro que esteve inclusive no acesso do 13 é, contra o Caxias, quando o 13 subiu quando o Treze conseguiu subir para série, a Série C do Campeonato Brasileiro, o Mauro e o Ítalo estavam, assim como estavam hoje, pra, pelo Campinense, extremamente seguros e pode passar essa tranquilidade aí para o torcedor rubro-negro. Não sei se tanta, porque tem um torcedor ícone do Campinense, seu Edésio, vulgo meu pai, que estava em casa já infartando com essa partida de hoje. Imagine com essa segunda.
2: E se um... o Iuri, se Yuri... tava... além. Além, além do Mauro Iguatu, do Ítalo... O Patrick também estava no time...
0: Isso, no exato... Isso, isso aí... E aí, para a gente ir caminhando já para o fim... É, vou fazer duas em uma Aí chama mais um assunto... Se o Campinense é um time que vem... Apesar dos excelentes resultados conquistados... Não à toa estar nessa fase... Se ele tem chamado a atenção... Por ser um time que desperdiça muitas chances... Antes de conseguir definir seus jogos... É, o América tem joga dois jogadores importantíssimos, que são o Mazinho e o Esquerdinha, que são jogadores que mesmo sumidos, eles aparecem em, em, em um lampejo para decidir os jogos, então aparecem pouco, mas decidem, resolvem logo, então é, é, ótimo, é, é ótimo, é muito importante que essa semana o pessoal deu uma maneirada na, no, no extracampo, deu uma focada maior na, na partida que pode marcar a carreira deles, marcar a história do Campinense, colocar o nome deles, da maioria deles que foi campeão paraibano de vez na história do clube do Renatão, conseguindo um acesso tão sonhado, acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, depois de nove temporadas em que disputou essa Série D, que é um inferno, que é muito difícil de sair. É, então é, é muito necessário isso. E sobre a questão dos ingressos, é, vamos falar do valor real, né? Porque colocaram um valor muito alto, mas aí que todo mundo paga meia. Mesmo assim, o mais barato é 50 reais para arquibancada sol. Na sombra, o mais barato é 100 reais e nas cadeiras é 150 reais que o torcedor do Campinense vai pagar. E aí parece que eles querem arrecadar em um jogo tão importante e aí vão ignorar a presença maciça da torcida no, 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 na Arena das Dunas. Foram 7.333 pagantes, uma renda de quase 300 mil reais. A liberação era de 40% do estádio, que dava cerca de 12 mil ingressos, mas o América só abriu cerca de 7 mil, que era para ter um pouco menos de gastos com a manutenção do estádio. Acabou que não compensava. E aí, como a, o, os, acho que nem, o governo nem está cobrando pelo aluguel, pela manutenção do amigão nessa partida, o clube gasta apenas com a operação, o Campinense ignora um, um país que vive um período complicado ainda de pandemia, por mais que os casos já, esteve, já estejam diminuindo bastante, mas ainda a gente pediu a gente uma marca de 600 mil mortos pela pandemia essa semana. É um país que tem 15 milhões de desempregados, pessoas que têm é, mais de 20% da população sem saber qual será a sua próxima refeição, porque não tem dinheiro. É um país que voltou o mapa da fome. É um país em que é, o preço do ingresso está quase o valor de um quilo de carne. Então, a torcida do Campinense foi zero sensível, visou apenas o lucro e o dinheiro para tentar tirar dinheiro do seu torcedor em um momento muito importante. Em um momento que ele deveria vender os 4 mil ingressos para ter o máximo de apoio, obviamente com todo o controle, com toda segurança que vem sendo aplicada nos estádios da Paraíba. E aí a gente volta a repetir que na Paraíba vem sendo os protocolos vêm sendo observados. E aí o Campinense ignorou... O, a paixão pelo torcedor, a importância do torcedor, está visando apenas o lucro, está visando apenas a grande arrecadação que pode atingir nessa partida muito importante e aí é uma administração que vem fazendo um excelente trabalho que recentemente conseguiu liberação é, junto à CBF de mais de 500 mil reais que estavam bloqueados na, na, na entidade, mas que deu a sua grande bola fora na temporada logo do momento mais decisivo. A gente espera que o maior número de raposeiros possíveis acaba comparecendo, mas mesmo que, de, que, que consiga vender os 4 mil ingressos que estão à disposição, a, 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 apenas a atitude e, e de, de levar esse preço ao torcedor é, no momento de, 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 de muita necessidade, do torcedor de uma alegria com seu time, acaba sendo muito insensível, uma sensibilidade muito grande é, em, em uma situação dessa. Mas para a gente acabar essa edição 109 do Minutos Finais, a gente não vai ter como falar do Souza, porque o Souza fez um amistoso com uma um equipe amadora lá no sertão, e não tem, mas a gente não tem informação de quem jogou, de placar de quem fez gol, de nada, a gente já trouxe aqui o elenco do Souza em, em edições passadas, então o Souza, a gente vai pular, o Souza enfrenta o Asa de Arapiraca na quinta-feira, dia 14, às 20 horas, no Fumeirão, mas a gente fala aqui do 13, que pega o Floresta na próxima terça-feira, dia 12, que o Galo trouxe uma ótima contratação. O atacante Daniel Passira, autor de seis gols pelo Guarani Sobral na Série D, mas que foi, acabou sendo eliminado pela Raposa, né, que é o personagem principal desse episódio, ele vai comandar o ataque do, do 13 nessa partida. E a gente falou aqui que o time cearense vem com poucos remanescentes da terceira divisão e com o time sub-20 que está na semifinal do cearense da categoria. E acabou empatando o primeiro jogo com o PagMenos. Isso mesmo, aquele time da farmácia por 0x0. O segundo jogo na sua casa vai ser no, só no dia 16, então ele vai estar tá descansado aí, quase vai estar tá, tá com mais de uma semana descansado aí para enfrentar o Galo. Nesse domingo, às 21h... Nesse domingo não, na terça-feira, dia das crianças, dia 12, no feriado, às 21h30, lá no Amigão. Eu queria saber de vocês aí rapidamente, resumidamente, falassem falasse sobre aí a chegada do Daniel Passira. E so, como soube a minha batuta aqui nos minutos finais, é proibido ficar no muro. Eu quero que vocês digam quem vai ser classificado aí na próxima terça-feira.
1: Treze classifica. Já vou começar assim. Acredito... A, as contratações, apesar de não estar muito bem no mercado, três vem conseguindo, é, pela primeira vez, acho que em dois anos, contratar peças extremamente importantes. E peças que, pelo menos no papel... É, são conhecidas por nós São conhecidas pelos torcedores E que é, geralmente surtem resultados né? Diferente de outras contratações que o 13 fez durante Ao longo do ano de 2020 Também parte do ano de 2019 Que era contratação que ninguém sabia nem quem era Ninguém sabia se daria resultado ou se não daria Ou até aqueles jogadores que nunca deram resultados E o 13 é, continuou insistindo e, mais uma vez, se demonstrou que não deu resultados. Acredito muito nessa contratação do Pacira. Ele já chegou é, muito confiante, tem a, a assessoria do 13, que compartilhou há pouco conosco a sonora da, da a apresentação dele, ele cedeu uma entrevista falando sobre essa expectativa para o jogo contra o Floresta. Ele se mostra muito confiante, e principalmente confiante no trabalho do Elton Fajardo. E eu acredito nessa classificação do 13, justamente por essa continuidade do trabalho do Elton Fajardo, é, a que pese também o Floresta, mesmo que tenha uma base muito boa, uma base que sempre chega é, com, com a mesma superioridade que outras bases do, do Ceará, né, com Fortaleza, com o próprio Ceará, é, ao que pese isso, é uma, um, um elenco que não estava acostumado a, a ser treinado pelo mesmo treinador, o Leston foi embora assim que conseguiu manter a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, e o 13, além de tudo isso, o Floresta já está garantido na Série C do ano que vem, o 13 não tem nada, então o 13 vai precisar garantir alguma coisa, e acredito que a chance da pré-Copa do Nordeste vai ser a chance do 13, é, tanto para salvar o seu 2021, que foi trágico, não tem outra, pra, ou, outra palavra para resumir, mas também para salvar o ano 2022, por isso que acredito bastante nessa classificação do 13, não vai ser fácil mas eu estou acreditando, meu, meu sexto sentido está dizendo que o 13 passa de fase
2: Se eu fosse apostar meus 10 centavos, apostaria também no 13 é, a, além de tudo isso, ainda vai ter a volta do público, porque esse jogo vai ser no estádio Amigão ele vai marcar oficialmente a volta do público nos jogos em Campina Grande, vai ser antes até do, do, do que o jogo com o Campinense mas é, foram três contratações feitas, três não, quatro contratações feitas para essa pré-copa do Nordeste, e duas delas eu vejo, duas não, três são realmente para vir, para ser titular, para jogar e para definir, especialmente a do Daniel Passira Dentro de todo esse ano que o 13 estava fazendo, achei até uma contratação fora da caixinha, se é que a gente poderia dizer, em relação ao treino. não não que, no geral, seja, mas pelo ano que o 13 vinha fazendo. E é esperar que ele venha realmente para resolver a contratação que pode ser para um jogo que vire dois, que vire quatro, que vire uma competição inteira para o ano que vem, que é esse o desejo de todo o 13 ano.
1: Além disso, Yuri, o 13 está trabalhando, dando essa segurança para esses jogadores, né? Está montando um elenco, que a gente sabe, a fama do 13 não está boa no mercado, e conseguir contratar jogadores, trazer jogadores para a Campina Grande não tem sido fácil. Justamente pela fama de mal, mal pagador, de que não dá condições de trabalho aos seus jogadores. Algo que a gente já relatou várias vezes, a gente já trouxe para debate várias vezes. Mas o que essa nova, essa nova diretoria, essa nova diretoria de futebol, né? Porque a presidência, mesmo com Walter Júnior afastado, é mesmo que nada a gente sabe que muito pouco essas coisas do STJD funcionam realmente na prática, e o Walter Júnior já foi visto lá no PV algumas vezes depois desse afastamento, é, essa nova diretoria está tentando convencer esses jogadores para assinar o contrato e ficar já para o ano que vem, mesmo que o três não consiga é, garantir vaga na Copa do Nordeste, já ficar para o Campeonato Paraibano. Então, essa segurança pode ser algo a mais para esses jogadores também, já que mesmo... É, tentando ou não tentando, conseguindo ou não conseguindo, eles vão ter algo já garantido para o, o ano que vem.
0: Bom, é, como vocês já trouxeram dois aí para o 13 na, nos pênaltis, eu acho que é um joguinho de 0 a 0 um joguinho de pênaltis, um, um joguinho de pênaltis que talvez a experiência... Do, do, do Jefferson possa contar um pouco mais. Eu não consigo é, ter confiança nenhuma no 3. A gente já sabe que a situação por lá, para um jogo só, já está sendo difícil. Não sabe como é que está a questão dos salários. Então, é, é uma situação extremamente complicada. É um time que não tem dinheiro para contratar. Lembrando que na reta final da Série D ele trouxe, da reta final da fase de grupo, né? lembrando que o 13 só ganhou do Calcaia no segundo semestre. É, o 13 trouxe o Denner e o Nubio Flávio jogaram. O Nubio Flávio jogou um jogo, o Denner nem inscrito, foi e foram embora. Então é, é uma, ainda tem essa questão do Walter Júnior, que ele está afastado e disse que vai pagar os 20 mil reais que, deve, que ele deve à CBF para que ele volte a assumir a função no começo da semana, ou seja, antes da partida. E aí se, se o 13 vende o almoço para pagar o jantar, se ele vai tirar 20 mil reais para pagar uma multa a CBF, isso certamente vai fazer falta em outro lugar, e aí por exemplo, se o 13 passar de fase, aí como é, não, não formalmente né, mas a gente, ele, a gente sabe que esses contratos com esses jogadores são por, por jogos, por um, dois jogos e tudo mais aí, aí vai, vai, vai vai dependendo do, do desempenho da equipe na competição no caso a eliminatória da Copa do Nordeste, aí vai ser complicado já para ajudar alguém a ficar mas então é isso, eu acho que é complicado, acho que o Souza contra o Asa acaba sendo mais favorito do, teu, do que o 13 contra metade do sub-20 do Floresta. Essa é a minha visão de jogo. Torço para estar errado e que o 13 consiga montar um time que não conseguiu montar nessa temporada e faça um grande jogo e avance para pegar o Santa Cruz Ô, na segunda fase. Oi.
1: O Walter vai fazer todo esse esforço para conseguir esse dinheiro e acertar as dívidas para ir para o estádio... Amigão e ser elogiado pelos torcedores que ele tanto que escalar durante esse tempo todo, é isso?
0: Dia 8, no dia do Nordestino, fez exatamente quatro meses que o 13 fechou os comentários no Instagram. Eu quero saber se no amigão, nas arquibancadas, se o torcedor do 13 ano vai, ou se 13 ano vai poder se manifestar. Porque a gente sabe que ouvir não é das melhores qualidades aí do mandatário. Alvinegro, então a gente vai chegando ao final e eu deixo o um espaçozinho aí para vocês trazerem qualquer destaque final para a gente encerrar essa edição 109 do minutos finais.
1: Trago meu destaque para a atuação do Campinense hoje. Estava é, tava com muito receio de que o Campinense não tivesse esse esse ímpeto mesmo de chegar lá e fazer frente com o América. Fiquei muito avó até não tem outra palavra para usar, mas medrosa mesmo de chegar, a encarar o América, que mesmo não tendo, não sendo um bom adversário durante a primeira fase, está sendo bastante competitivo nessa segunda fase, é, remodelou todo o elenco, está tudo em dia lá de salários, já fiquei sabendo de bastidores, salários estão em dia, os jogadores têm um bicho bem considerável para receber, caso consigam essa classificação. Então é, acreditei que o América ia ser muito um adversário muito pior do que se mostrou hoje, o Campinense me surpreendeu e espero que surpreenda novamente nesse segundo jogo. Controlou a partida, é, criou chances, só não fez. Né? Infelizmente o futebol é fazer gols e a gente espera que o Campinense corrija esse erro que teve nessa partida de hoje para conseguir essa esse tão sonhado acesso e quem sabe aí até chegar a final, quem sabe aí conseguir um título da Série D do Campeonato Brasileiro, não ser o único paraibano com título nacional, a gente quer mesmo é que o futebol paraibano cresça cada vez mais e que fique cada vez mais competitivo como essa atuação do Campinense se mostrou hoje e acredito que teremos um repeteco disso na próxima semana. O torcedor do Campinense está confiante após o empate e isso também é positivo. É isso, agradeço muito a part... o convite para participar aqui, para estar tá falando do Campinense, é um time que eu tenho uma ligação bastante carinhosa, amorosa, fui formada enquanto jornalista, enquanto torcedora nas arquibancadas do Amigão, não escondo isso de ninguém, e fico muito feliz pela fase, principalmente pelo que representa para o nosso futebol. Muito obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ass escutando, né? assistindo. É a mania da TV, peço desculpa.
0: Oi Yuri, antes da, de você Tudo. falar aí, é, só para lembrar para o nosso ouvinte do Minutos Finais, que é a Ana estará na transmissão de 13 e Floresta pelo Nordeste FC, ela que brilhou, chegou até as semifinais da competição sozinha, né, carregando a Paraíba nas costas do Nordeste do
2: ano passado. Chegou mais longe do que os times da Paraíba, né?
1: Estou <risos> com dor Exato. nas costas até hoje, por isso que estou torcendo tanto para que eles é, estejam bem, porque não aguento mais carregar a Paraíba sozinha.
0: Exatamente, ela vai estar na transmissão de, de 13 e Floresta pelo Nordeste FC, Jogo da, do Amigão, às 21 horas e 30 minutos na, no Dia das Crianças, Yuri.
2: Pois é. O destaque final que eu trago é realmente dessa, dessa segurança, eu diria que o otimismo, é, não é otimismo seguro, mas é, é, o otimismo com asterisco que o torcedor do Campinense deve estar tendo hoje. Sabe que tem time para subir, que é superior ao América de Natal dentro de campo, mas tem aqueles pontos a se ligar e aí a gente cansou de falar deles e a semana vai exigir muita atenção sim então a, o destaque que eu coloco é isso é o sentimento do torcedor e a importância de uma boa semana de trabalho para o Campinense essa semana é a mais importante se brincar a mais importante de toda a existência do Campinense mais importante até do que aquela semana entre a ida e a volta da final da Copa do Nordeste de 2013 e a entre a ida e a volta da final da Copa do Nordeste de 2016. No mais, é isso. Até uma próxima e eu espero que na semana que vem a gente esteja falando de um Botafogo recuperado e até mesmo dentro da zona de classificação na Série C e de um Campinense já garantido na série C para 2022 e, já e de um são... três classificado é. na Copa do Nordeste.
1: E o Souza também, tá esquecendo nosso Natal. So... E do, do Souza também. jogo é só
2: dia 16, é. né? Do Souza. oi dia 14.
1: O jogo do na Souza é
2: feira. dia 14,
1: né? É, já vai é dar para é falar do Souza também.
0: Mas calma, <risos> isso, isso, calma, é. calma, 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 calma que o meio dos finais ele volta na quarta-feira bem cedinho falando dos jogos de campi... do, do Botafogo contra o Paysandu fora de casa. E a repercussão também do, do 13 Floresta. Mas só no outro e fim de semana que a, que a gente, gente fala, se fala se da classificação do Souza e do acesso do Campinense. Amém.
1: Vamos ficar aí na torcida para que o elenco do Campinense não aproveite esse ensejo de otimismo com o asterisco que o Uri colocou e não vá aproveitar isso tomando um amanhã, né, como vem, vem acontecendo bastante. Pé no chão... É, cabeça fria para trabalhar bastante, consertar todos os erros que foram feitos hoje lá em Natal para tentar conseguir esse acesso, que é um dos momentos mais importantes da história recente do Campinense. Não, não vou falar que nem Yuri e dizer que é da história toda, porque o Campinense tem uma história muito brilhante, mas sem dúvida da história recente.
0: Já eu, como eu sou isento, eu concordo com o Yuri e acho que é mais importante até do que o acesso para a Série B de 2009, porque naquela época a Série B ainda era meio que o subejo, né? Só, a gente estava no, no primeiro ano de Série D, a, a Série B era muito, muito bagunçada, acho que ainda era dividida em dois grupos na parte final, não lembro ainda se era, acho que não eram pontos corridos ainda, mas não tinha a importância que tem, outro, no, que tem hoje, né? A Série era C. Pontos corridos já. Era, isso. Mas acho que a Série C hoje em dia já está bem consolidada, inclusive pela, pelo tempo que o, que, que o Campinense está na, na Série D. Acho que isso era um passo extremamente importante e fundamental. aí a gente torce para que venha o acesso. Mas é isso. Então, valeu a todo mundo que escutou a gente. Era para ser um episódio curto, acabou não sendo. <risos> mas essas coisas acontecem. né Então aproveita aí o fim de semana, quem tá ouvindo no fim de semana, e na quarta-feira a gente volta falando das partidas do Botafogo contra o Paysandu e do 13 na sua decisão, já na primeira partida já é uma decisão contra o Floresta pela eliminatória da Copa do Nordeste, se vacina e tome água, um abraço, até a próxima.